0: Herzlich Willkommen zum Podcast Tanz mit dem Leben von und mit mir Jana Engel. Die heutige Podcast-Folge habe ich genannt Bleib bei dir. Dieses Thema eben nicht bei mir zu bleiben, sondern mich in anderen zu verlieren, mich zu sehr ins Außen zu geben, im Außen zu verströmen, immer mehr gefühlt bei anderen zu sein, bei dem anderen zu sein als mir selbst, ist ein Thema, das ich aus meinem Leben sehr gut kenne. Mir ist dieses Thema im Rahmen von Beziehungsgestaltung, auch romantischer Beziehungsgestaltung oder nenne es einfach Kennenlernen von Männern, aktuell wieder begegnet, hat mich auch wieder sehr stark beschäftigt beziehungsweise beschäftigt mich, beschäftigt mich aktuell sehr stark und deswegen dachte ich, mh, Vielleicht ist das ja mal ein spannendes Thema, darüber zu sprechen, weil es aus meiner Sicht auch ein Thema ist, was vielleicht nicht nur, aber was uns Frauen auch ziemlich bewegt. Deswegen lade ich dich ein, mit mir heute mal um dieses Thema zu kreisen, wie wichtig es ist, bei dir zu bleiben, äh, wo das herkommt, dass dir das eventuell schwerfällt, wie sich das auswirkt, wenn du es nicht tust und natürlich auch, wie kannst du damit umgehen, welche Wege gibt es, auch in der Form von Übungen, um bei dir zu bleiben, um auch immer wieder zu dir zurückzukommen und da teile ich natürlich auch meine eigenen Erfahrungen mit dir. Mir ist vorhin auch noch ein interessanter Gedanke gekommen, weil ich so drüber nachgedacht habe: eigentlich ist dieses, bei sich zu bleiben, mehr auf sich selbst zu schauen und sich nicht so in das Außen zu geben, ohnehin in vielem, wenn nicht sogar in allem, der richtige Weg. Du ärgerst dich, weil dein Mann die Socke irgendwo hat rumliegen lassen. Bleib bei dir. Du ärgerst dich, weil vor dir einer irgendwie blöd mit seinem Auto rumkurft äh, und irgendwas macht. Bleib bei dir. Du ärgerst dich, weil keine Ahnung dir jemand versprochen hat, irgendwas zu machen. Es ist anders gekommen, bleib bei dir. Also es ist wirklich ähm, wichtig, essentiell, äh, bevor wir so auch ins Außen gehen und immer so im Außen schauen und unsere Energie so ins Außen geben, immer erstmal bei uns zu bleiben. Und erstmal zu gucken, was ist denn bei mir jetzt eigentlich los? Und steckt natürlich auch das Thema emotionale Unabhängigkeit dahinter und das Thema Selbstbestimmung, was sich in einer Form sowieso durch meinen Podcast zieht. Weil es mir immer darum geht, diese Qualität zu entwickeln, in dir selbst sicher zu sein unabhängig zu sein vom Außen, weil das die ultimative Freiheit ist. Diese Freiheit kannst du nur in dir selbst erlangen und nie durch irgendetwas im Außen. Was natürlich dahinter steckt, wenn du und spür da auch mal rein ich gehe ja davon aus dass du den podcast oder diese folge auch hörst weil du mit diesem thema resonierst weil du denkst ach, das kenne ich von mir auch spür da gern mal mit dir rein oder fühl mal in dich rein denk mal drüber nach wo du das immer so hast dass du da gefühlt so so aus von dir selbst weg diffundierst dass du dann wirklich immer mehr beim Anderen bist als bei dir selbst. Wo ich das schon oft erlebt habe in der Vergangenheit, wo ich es inzwischen aber nicht mehr so habe, ist wirklich auch in Gruppen. Immer in Gruppen ist so mehr so zu gucken, was machen denn gerade so die anderen? Was ist denn da irgendwie los? Was geht denn da so vor sich? Ähm, Wer will denn da irgendwas? Und dass ich mich dann wirklich gefühlt so aus mir rausgelöst habe und dann so in diesem Außen so wegdefundiert bin. Als wäre dieses Außen viel wichtiger, als zu gucken, wie geht es denn mir eigentlich? Was auch aus meiner Sicht zu diesen so nicht bei sich zu bleiben gehört und mehr woanders hinzugehen, ist auch das Thema, in den Kopf zu gehen. Und das kenne ich auch aus Gesprächen mit anderen, das kenne ich auch von mir selbst, so das Gefühl zu haben, ich bin an meinem Hals abgetrennt. Ich bin dann da oben in diesem Kopf und komme nicht in meinen Körper runter. Das ist aber ein Thema, so zu so, so sehr im Kopf zu sein dem Witten und nicht im Körper, wobei es ja grundsätzlich generell darum geht, zu sagen, wenn du bei dir selbst bist, bist du in deinem Körper. Ich werde heute aber nicht so auf dieses Thema eingehen, so in diesem, dieses Kopflastige. Das mache ich mal in einer anderen Folge. Ich gehe heute mehr darum, darauf ein, immer mehr beim anderen zu sein. Immer mehr im Außen zu sein und nicht da in einer Form aufzulösen, zu verlieren. Und also, ich kreise mit dir jetzt mehr um dieses Thema drumherum. Und wie gesagt, spür da gern mal rein, überleg mal, wo, wo bist, ist denn das bei dir so? Es kann auch in einer Partnerschaft sein, aber es, es können auch in Freundschaften sein. Das kann immer sein, wenn du in Gruppen bist wenn du in Interaktionen bist, wenn du in Situationen bist, immer mehr in dem Moment so in dieses Außen äh, zu diffundieren und da eher zu gucken, was ist denn da gerade los. Die Hintergründe sind natürlich in Form in Kindheitsmustern zu suchen, dies zu tun, da wird ja oft auch von Hypersensibilität gesprochen, wirklich auf der Basis von Kindheitserfahrungen, wo wir natürlich sehr stark abhängig waren von der Interaktion mit unseren Bezugspersonen, wir da bestimmte Strategien entwickelt haben, um mit dieser Interaktion umzugehen, um damit umzugehen, dass wir auch in einer Abhängigkeit waren und um in einer Form auch gewünschte Ergebnisse zu erzielen. Und das gewünschte Ergebnis für uns war ja immer, dass wir versorgt werden wollen. Und wenn wir dann in einem relativ unsicheren Umfeld aufgewachsen waren ähm, und sind, und das ist aus meiner Sicht bei vielen von uns so, wo aus verschiedenen Gründen wir uns halt nicht sicher gefühlt haben. In diesem Umfeld haben wir das oft entwickelt, diese sehr starke Anpassungsfähigkeit. Also auf der einen Seite immer, immer zu sondieren, hm, was ist denn gerade so los? Was wird denn gerade gebraucht? Ähm, wie muss ich mich jetzt verhalten, um als Kind zu bekommen, was ich will, um halt ähm, auch Zuwendung zu bekommen, weil ich muss ja versorgt werden, ich kann mich nicht allein versorgen und dann zu gucken, wie muss ich mich jetzt anpassen, damit ich überlebe letztendlich. Und ich finde es so wichtig, das jetzt auch nicht zu werten, und jetzt da, ich ich komme ja auch nochmal auf das Thema Selbstvergebung, ich erzähle da immer viel drüber, ähm, jetzt nicht zu werten und zu sagen, ach, das war jetzt alles so total furchtbar und ähm, dass du da jetzt kippt kipp da jetzt mal nicht mit mir zusammen rein. Das war jetzt einfach so, ähm, es geht ja darum, ich bin ja ein lösungsorientierter Coach, ich bin auch ein systemischer Coach. Deswegen habe ich es bewusst auch nicht genannt, wie kommst du jetzt aus deiner Überanpassung ra raus, sondern bleib bei dir. Mir geht es ja um die Lösung. Mir geht es generell nicht so sehr drum, jetzt zu verstehen, wo kommt das Problem her. Ich finde es wichtig, da auch mal einen Gedanken dran zu verlieren, ein gewisses Verständnis zu entwickeln aber ich will jetzt nicht in der Vergangenheit mit dir rumwühlen und drin abtauchen und wie furchtbar das alles war. Das hilft dir und mir und uns im Leben nämlich nicht weiter. Weil wir brauchen Strategien, wie wir mit den Dingen, die uns passiert sind, gut umgehen können. Ins Jetzt gerichtet, in die Zukunft gerichtet und nicht zu so sehr in der Vergangenheit verharrend weil das ist dann eine Problemorientierung, die wir entwickeln und die ist für uns nicht hilfreich. Es kann nämlich, du, das, das Thema kann so vielschichtig sein. Das kann aus intergenerationalen Traumata kommen. Das kann Generationen in die Vergangenheit zurückreichen, wo bestimmte Themen vielleicht weitergereicht werden von Generation über Generation. Das kann äh, aus Prägungen noch, äh, wie gesagt, der vor vorhergehenden Generation äh, kommen, auch Großeltern, ähm, Urgroßeltern, ähm, wo sich manches dann nochmal aufsummiert. Ähm, und es ist ganz wichtig, das nicht ähm, nur und zwangsläufig in der eigenen Kindheit zu verorten. Ähm, ich finde es ja nur wichtig, Deswegen ist es am Ende der Tage auch nicht ganz essentiell zu wissen, wo es ganz genau herkommt, diesen Muster auf die Spur zu kommen. Mir geht es ja immer um Wahrnehmung, um Aufmerksamkeit, um zu spüren, ich habe da was. Da ist was, was es aufzulösen gilt, weil ich mir dadurch natürlich auch bestimmte Themen einfange. In meinem Leben, wenn ich und deswegen ist es, wenn ich immer zu sehr beim anderen bin und nicht bei mir. Ich wollte dir aber mal ganz kurz noch mal meine Meinung dazu geben, meine Erfahrungen, Erkenntnisse, woher es kommt, kommen kann. Fakt ist aber, das Thema ist natürlich was diese Hintergründe haben kann. Das Thema ist jetzt, ich bin immer zu sehr am Außen, ich bin immer zu sehr beim Anderen. Ich habe aus, hab aus bestimmten Erfahrungen heraus gelernt, dass ich mich überanpasse, tendenziell, ähm, und mir dadurch Themen reinhole. Dazu komme ich gleich. Ich bin ja auch ein Fan von Balance. Ich bin auch ein Fan davon, auch auf das Gute zu gucken. In allem, was wir vielleicht auch als nachteilig empfinden, was wir auch als einen Schmerz empfinden, wo wir immer wieder gefühlt vom Leben diese Themen vor die Füße geworfen kriegen, ist auch immer etwas Gutes drin. Was ich nämlich erkannt habe und was du von dir, so du dieses Thema hast, auch mehr beim anderen zu sein, ähm, tendenziell so, so zu gucken, wie geht es dem gerade dem anderen, dich mehr an den Bedürfnissen anderer zu orientieren. Du bist dadurch natürlich sehr empathisch, wobei ich immer mit dem Wort empathisch ein bisschen kämpfe, weil es unterschiedliche Arten von Empathie gibt. Und Empathie ist nicht immer nur, ich fühle jetzt mit jemandem mit. Äh, Empathie kann auch sein, ich verstehe. Ich verstehe, was bei dem anderen abgeht. Das ist nicht immer nur auf einer Gefühlsebene. Das kann auch auf einer, wir nennen es mal, auf einer kognitiven, verstandesmäßigen Ebene sein, äh, bei dem anderen so ähm, wahrzunehmen, was da gerade los ist. Und es kann auf einer körperlichen Ebene sein, auf einer wirklich körperlichen Ebene, intuitiv. Bestimmte Informationen zu bekommen, was da gerade los sein kann. Weil es ist ja oft auch bei uns durch Filter hindurch gefiltert, muss nicht der Wahrheit entsprechen. Das wahrzunehmen, sag ich dir. Bei allem, und da komme ich gleich auch noch mal dazu, was du dir natürlich da auch durchaus an Themen reinholst, die nicht so toll sind. Es ist eine Gabe. Es ist eine Gabe, diese Sensibilität zu haben. Und schätzt das auch an dir, dass du Antennen hast. Du hast hier so kleine Sensoren entwickelt, Antennen entwickelt. Vielleicht sind sie in deiner Familie ohnehin schon immer als eine Gabe auch ausgeprägt gewesen. Also zu, zu sagen, ich habe so ein Gespür für andere, ich habe so ein ich sehe es vielleicht sogar gar nicht immer. es ist manchmal so eine Energie, die ich wahrnehme. Es ist ein Fluss, Es ist eine, eine plötzliche Erkenntnis, die ich bekomme, was da gerade los ist, auch so ein Interesse für andere zu haben, was in anderen vorgeht. Das ist eine Gabe. Und aus meiner Sicht sowieso in einer Form notwendig, wenn du mit Menschen arbeiten willst. Es bedarf halt Grenzen. Darum geht es. Aber nimm das für dich, also auch zu so sagen, ich kann, ich bin auch so ein, so ein kleiner, äh, ich, ich, ich er spürt es immer so, diese Schwingung. Ich kann dadurch auch besser Nähe herstellen, weil ich dann auch eher dann mich dem anderen öffne, auf den anderen zugehe, ist eine Gabe. Und wie gesagt, also wirklich diese Nähe herstellen zu können zu anderen, das ist eine Gabe. die du für dich auch positiv wahrnehmen darfst, ähm, verorten darfst. Mir geht es ja um die Balance. Das, es sind ja die zwei Seiten der Medaille. Die eine Seite ist die Nähe, äh, die Empathie. Ich nenne es jetzt trotzdem mal Empathie. Äh, auch diesen, diesen bisschen... diese Übersinnlichkeit in einer Form. Und die andere Seite der Medaille ist diese deine Abhängigkeit zu entwickeln und dann von diesen dann so wegzudiffundieren von sich selbst und so abhängig zu sein von dem, wie dann die anderen agieren und da die Unabhängigkeit zu entwickeln. Darum geht es ja letztendlich. Aber wie gesagt, nimm diese, auch diese Anpassungsfähigkeit, die du hast, ähm, nimm das als eine Stärke wahr. Ähm, ich habe es lange Zeit auch bei mir etwas äh, dann vielleicht sogar zu negativ ges gesehen, zu sagen, ich bin, so ein, ähm, ich bin so ein soziales Chamäleon. Mich kannst du überall hinstecken. Ich, ich sage dann auch immer, ich kann die ganze Klaviatur spielen der Kommunikation, ich kann so, es gibt ja dieses Thema auch der Hochkommunikation ähm, und der, das ist mal Tiefkommunikation, also ich kann hier auch irgendwie mal locker rumfrotzeln und schnacken und kann dann oben ähm, hochintellektuell dann ein Gespräch führen. Ähm, wie gesagt, ich habe das eine Zeit lang dann fast etwas verurteilt und gesagt, oh, ich muss doch hier da so mehr fixiert sein in dem, wie ich damit umgehe. Ich kann ja nicht ständig, mal bin ich da so und da bin ich so. Brauchst du dich bei mir aber auch nicht wundern, neben dem, dass ich das Thema natürlich durchaus in der Familie und Kindheit habe, mit dieser ähm, Anpassungsfähigkeit, dass das notwendig ist ähm, als eine Überlebensstrategie. Ich habe ein undefiniertes Selbst. Human Design. Ich habe ein Flexi eine flexible Identität. Und deswegen, ich bin ja ein großer Fan vom Human Design, weil es dir einfach nochmal bestimmte Facetten von dir unter anderem erhält. Im Sinne von erhellen, erleuchten. Und für mich war das sehr hilfreich zu wissen, ach, ich habe dieses undefinierte Selbst. Klar, dass ich da hier auch, keine Ahnung, im Straßenbau mal eben ähm, ein Bierchen trinken kann und dann gehe ich irgendwo ins Museum, mache einen schlauen Kommentar ähm, und keine Ahnung. Und dann feiere ich, feier ich noch eine Party und mache dann hoch die Tassen. Deswegen, ich habe es für mich, diese Anpassungsfähigkeit, ähm, dieses ein Gespür für andere zu entwickeln, sehr intuitiv zu sein, ich habe es für mich, das sind eindeutige Gaben, das sind Talente, die sind ganz, ganz wichtig. Was wichtig ist, ist eben sie zu balancieren. Weil wenn du zu stark in diese Richtung kippst, ist das das, was ich am Anfang beschrieben habe, dieses Thema, dass du dich so in den anderen, in den Situationen, in auch den Bedürfnissen anderen verlierst, weil du so, du gehst fast, ich habe das immer fast als was Körperliches empfunden, dass ich da so, ich bin da nicht in mir drin, ich bin wie so draußen irgendwo und bin mit meiner Aufmerksamkeit, es, es würde ich auch in einer Form die Verbindung mit mir verlieren, bin mit meiner Aufmerksamkeit im Außen. Ähm, weil das so dieses Muster ist, um natürlich auch mich dann anzupassen, um gemocht, werden, gemocht zu werden, geliebt zu werden, versorgt zu werden. Das ist ja immer dieser so dieses Thema, was dahinter steckt, aus der Kindheit und auch diese ganze, das ganze Thema Überleben, was wir als Erwachsene natürlich nicht mehr brauchen. Wir können uns ja tragen. Wir dürfen verstehen, dass wir sicher sind. Komme ich gleich noch dazu. Aber wie gesagt, das erste Thema ist dieses, wahrzunehmen, dass es halt diese, sage ich eher, Schattenseite der Medaille gibt, wo du dann zu sehr im Außen bist, wo du auch eine Bedürfnislosigkeit vielleicht entwickelt hast. Hatte ich sehr lange dieses Thema Bedürfnis, Bedürfnislosigkeit, weil ich dann immer so draußen war, bei den anderen war, ich, ich, ich kannte meine eigenen Bedürfnisse noch nicht mal. Ich war nicht bei mir, ich habe nicht gespürt, was ist denn bei mir eigentlich los und war dann immer nur so in dieser Anpassung drin an das, was jetzt gerade gefordert ist. Bedürfnislose Menschen sind die allerbesten Arbeitnehmer dieser Welt, weil die sich im Zweifelsfall dann bis zur Erschöpfung verausgaben und weil sie sich selbst gar nicht spüren in dem Moment, sondern weil, sie so, sondern weil das diese, dieser ganze Mechanismus ist, in dem Außen zu sein. Grenzenlosigkeit ist natürlich auch ein Thema, dass wenn du da so von dir, nicht bei dir so bist, und was ist denn bei dir eigentlich los und was will ich denn eigentlich, äh, sondern immer beim anderen, öffnest du natürlich deine Grenzen. Ähm, die sind offen, die sind fließend und da kann jemand im Zweifelsfall natürlich auch drüber gehen, drauf rumlaufen, ähm, weil du diese Grenze in dem Moment nicht setzt, weil du gar nicht in dem Moment überhaupt bei dir bist, um zu spüren, wo ist denn meine Grenze hier überhaupt und ähm, habe ich überhaupt eine Grenze und ist auf dieser Grenze gerade jemand rumgelaufen? Hängt natürlich hinten dran auch ausgenutzt zu werden. Ich nenne es mal eher, sich ausnutzen zu lassen. Ausnutzen eher im Sinne von, dass du zu viel Energie reingibst für das, was du bekommst. Verurteile dich da auch nicht. Das ist halt diese, dieses Muster, dann, dass du da... Weil du nicht so ganz bei dir bist, sondern eher im Außen, eher im Anderen, dann da natürlich so, auch diese, die Grenzen so offen sind, da so reinfließt und das so wegfließt und aus dir rausfließt und dann, und du natürlich, wenn du deine eigenen Bedürfnisse auch nicht so kennst, wenn du eher dich an Bedürfnissen anderen, von anderen orientierst, die zu erfüllen, tendenziell zu viel von dir gibst. kann auch dazu führen, überhaupt, weil du das ja auch in einer Form dann auch als, ähm, also das überfordert dich ja in einer Form, kann das ganz unterschiedliche Auswüchse dann auch haben, dass du entweder in einem latenten Zustand der Erschöpfung lebst, krank wirst, ähm, dann natürlich in einer Form auch unbalanciert bist, ähm, auch in so einem ständigen Zustand der Unzufriedenheit, der sehr starken Unzufriedenheit. Es kann auch sein, dass du Gruppen vermeidest. Also dass du sagst, ich, 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 weil du, das, du spürst das natürlich, dass es das irgendwie von dir auch so, dich so überfordert dann in einer Form, dass du dann gar nicht in Gruppen gerne bist dass du generell auch Beziehungen vermeidest, ähm, weil die immer von dir, wie gesagt, wieder diese diese Anpassung fordert und dieses Überfordern deiner eigenen Ressourcen, weil du zu viel gibst und auch kann auch dazu führen, das ist ja jetzt eher das Thema Vermeiden dass du ansonsten versuchst, es zu kontrollieren. Dass du sagst jetzt, ähm, das muss aber genau so und so sein und nur wenn ich das so und so kriege, bin ich zufrieden ähm, oder die anderen haben dann genau so zu agieren, ähm, wie ich es dann erwarte, damit ich mich sicher fühlen kann und dann wieder nicht die Tendenz habe, mich anzupassen. Ich kenne es eher aus dem Thema wirklich dann der Vermeidung, auch der, der zu starken Unabhängigkeit, ähm, also aus dieser, weil man eher diese, diese Abhängigkeit eigentlich hat von den Dingen ähm, und diese Tendenz zur Überanpassung, mehr ins Vermeiden zu kippen, in die Unabhängigkeit. Und ich verteufel nicht die Unabhängigkeit. Ich habe einen sehr starken Freiheitsdrang. Es ist eins meiner Kernwerte, ähm, unabhängig zu sein, mich frei zu fühlen. ist mir ganz wichtig. Es geht nur wie, wie immer um die Balance. Es geht ja am Ende darum, hast du damit ein Thema oder hast du kein Thema? Wenn du damit glücklich bist und happy und sagst, ich beweg mich so, ich, ich ähm, gebe dann halt ganz viel raus und mich erschöpft es auch im Zweifelsfall nicht, dann hast du ja kein Problem. Ich kenne es aber wirklich, habe es für mich als Thema empfunden, dieses immer so bei anderen zu sein, ähm, immer mich dazu überfordern, auch in romantischen Beziehungen. Ähm, und mich da irgendwie zu verlieren, habe ich als sehr unangenehm empfunden, was dann, wie gesagt, zu diesen Vermeidungstendenzen führt. Ähm, und einfach nie in diesen sozialen Interaktionen, auch in Gruppen, dich sicher zu fühlen. Und deswegen bleib bei dir. Und das ist einfacher gesagt als getan. Weil wenn ich das gekonnt hätte, wenn du es können würdest, je nachdem, ob es bei dir ausgeprägt ist und wie, dann hätten wir das Thema nicht. deswegen Der erste Schritt ist natürlich die Wahrnehmung. Dass du so ein da auch eher ein Sensor für, mal für dich selbst entwickelst und nicht so sehr für die anderen, diesen Sensor bin ich gerade wieder zu sehr beim anderen. Ist mir ja aktuell begegnet, mir begegnet das eher, in, wenn sich so Beziehungen anbahnen, romantische Beziehungen anbahnen, deswegen kam ich aktuell ja auch drauf, ich, ich habe wieder festgestellt, Jana, du bist wieso denkst, wieso bist denn du da bei dem anderen so und was der will und wie es dem geht und ähm, braucht der jetzt irgendwas und musst du jetzt irgendwas machen, damit das hier irgendwie funktioniert und da bin ich nämlich drauf gekommen und habe gesagt, ey, jetzt ist hier Schluss, hier, ey, jetzt ist hier Schluss, hier ist nicht mehr, ich, ich kümmere mich jetzt mal. Ich nehme mir jetzt raus, ich kümmere mich mal überhaupt nicht um den anderen. Ich kümmere mich jetzt um mich. Wie mir es nämlich geht, was ich nämlich will und was mein Bedürfnis ist. Und nutze das jetzt. Ich bin ja ohnehin immer für Experiment. Experiment, ob in bestehenden Partnerschaften, bestehenden Freundschaften. Also mir begegnet es immer eher in Partnerschaften, diese Themen. Oder potenziellen Partnerschaften, da wirklich immer zu experimentieren und auch andere Wege zu gehen. Und ich habe es gerade gesagt, du brauchst die Wahrnehmung, wo bin ich wieder in meinem altbekannten Muster drin ähm, und kümmere mich mal wieder nur, was kann ich jetzt für den anderen tun. Und ich habe es wirklich diesmal, ich habe auch gesagt, jetzt ist hier Schluss. Ich werde jetzt neue, jetzt ist Zeit, hier neue Wege zu gehen ähm, und bei mir zu bleiben. Diese Energie mal mich wieder zu mir zu nehmen. Und ich merke es bei mir ja energetisch in einer Form. Das ist wie so, die Energie fließt so raus und ich bin gefühlt, wie als wäre ich aus meinem Körper draußen. Und jetzt zu sagen, da habe ich mir, du kannst es mit einer Geste machen, wieder, wie die Hand geht zu mir zurück auf mein Herz und dann bin ich bei mir und dann gucke ich erstmal, was ich eigentlich will und was hier eigentlich los ist, was mein Bedürfnis ist, beruhige mich natürlich auch, weil damit immer viel auch Ängste einhergehen und so, eine, so gewisse Emotionen. Ich beruhige mich jetzt wieder und ich gucke was und denke mal drüber nach. Das kann ich nämlich nur, wenn ich bei mir bin, mal drüber zu reflektieren, was will ich denn eigentlich und wie sehe ich das? Und das ist wirklich eine Übung, die gilt es immer wieder zu wiederholen. Wenn du vielleicht auch in Gruppen bist, kannst du das, denke ich, auch sehr gut üben. In welcher Form auch immer, auf der Arbeit, in Meetings, in Diskussionen, ich gehe ja auch gerne wandern. Ähm, Trainiere dich mal drauf, in deinem Körper zu bleiben. Und nicht so, wusch, wusch, raus, raus. Was will hier irgendwer? Will hier irgendwer was? Muss ich mich kümmern? Muss ich was wissen? Was ist hier los? Sondern kannst du auch immer, so, das ist so dieses mentale Zurücklehnen. Zurücklehnen und dich in deinem Körper verankern, zu gucken, dass du wirklich bei dir bist, Füße sind auf dem Boden. Ähm, hat jeder von uns, glaube ich, einen unterschiedlichen Weg, sich wahrzunehmen. Aber ich weiß ganz genau, wann ich bei mir bin. Da bin ich. Das ist so, da bin ich. Spüre mich dann einfach in der Form und dann zu sagen: Ich bleib jetzt mal bei mir. Ich gucke jetzt hier mal und entspanne mich ja mal in diese Situation, in dem Wissen: Ich bin sicher. Weil ich habe da letztens auch noch mal drüber nachgedacht, wo ich dann auch gesagt habe, oh, jetzt war es schon wieder so draußen, komm mal, komm mal zu dir zurück. Mich dann hinzusetzen ähm, und auch mal reinzuspüren, was ist denn das jetzt eigentlich? Ist das überhaupt ein Gefühl, was zur aktuellen Situation gehört? Oder ist das irgendwas Altes? vielleicht sogar was Uraltes, aus von irgendwo. Das kannst du aus meiner Sicht, spürst du das nämlich? Ist das ein Ahnenthema? Also ist es überhaupt, wo du, du du kannst für dich, glaube ich, immer erspüren, ist es überhaupt ein Thema aus meinem Leben ähm, oder ist es noch älter? Und ich bin der Meinung, das habe ich nämlich dann bei mir auch gemerkt, das ist uralt, das ist ein uralter Kram, der hier gerade Hochgekommen ist. Und deswegen habe ich, und deswegen das ist es alt. Das hat mit dieser aktuellen Situation überhaupt nichts zu tun. Also kann ich mich, habe ich mir dann überlegt, mich ja im ersten Moment jetzt einfach mal entspannen. Weil es ist ganz, sind ganz alte Sachen. Und dann habe ich mir gesagt, wenn es alte Sachen sind, dann haben die jetzt überhaupt gar keine Relevanz. Weil ich bin, ich, ich bin jetzt hier in diesem Moment sicher. Und das ist nämlich das, wo du auch mal gucken kannst, was brauchst denn du so eventuell für einen Satz, für ein Mantra, wenn du merkst, ich bin jetzt, ja, ich schaff's wieder, ich bin jetzt wieder bei mir. Es ist ja nicht nur bei dir zu bleiben, sondern wenn du mal weggedriftet bist, und das kommt auch vor, weil wir unsere Aufmerksamkeit ja auf unterschiedliche Dinge richten, aber es darf nicht zu viel und zu lange und die ganze Zeit sein. Und wenn du merkst, da warst du wieder weg, okay, ich komme wieder zurück, und wenn es wenn es eine Situation gab, die dich verunsichert hat, wo auch irgendwie komische Gefühle hochgekommen sind, Ängste, ich spüre das immer, bei mir ist das immer ein Brustkorb. Das ist immer so, hier Brustkorb, Brustbein, da sitzt meine Angst. Da sitzen irgendwelche, also die Unsicherheit ist immer da an der Stelle. Kannst du ja auch gucken, ähm, wo sitzt denn das bei dir gerade im Körper? so das Gefühl, Angst, Unsicherheit und kannst dir dann überlegen, okay, welchen, also mir schon mal zu wissen, okay, ich habe da, das ist ein altes Gefühl, ähm, auch zu gucken, hilft es dir, dich zu berühren, ähm, welchen Satz brauchst du eventuell, den kannst du dir auch mit einem Bild unterlegen, visualisieren, auf einen Zettel schreiben, überall hinhängen. Mir hilft sehr stark der Satz Du bist sicher. Ich brauche den auch in einer Du-Form. Kannst du auch immer gucken, brauche ich eine Ich-Form. Ich bin sicher. Ich bin verankert. Ich bin hier. Ähm, wie du das brauchst. Also ich brauche es in der Form Du bist sicher. Ist für mich wichtig. Und in dem Moment ähm, Innere Kindarbeit ist für mich persönlich nicht so der Schlüssel. Wir haben ja alle unterschiedliche ähm, Wege und brauchen unter unterschiedliche Übungen und eine unterschiedliche Art äh, der Herangehensweise, um Themen aufzulösen. Ähm, ich habe aber letztens dann auch in dem Moment noch mal reingespült und habe mit meinem inneren Kind gearbeitet. Ich brauchte aber auch, weil es ein altes Thema ist, ich brauchte meine eine Oma mit dazu. Ganz, ganz spannend deswegen. Wenn du da mal guckst, wo ist das Thema verhaftet? Hast du ein Gespür, wo es bei dir in der Ahnenlinie steckt? Wen brauchst du da noch dazu? Und wenn du da irgendwie an dem Thema arbeiten möchtest, ich bin ja auch Ahnenheilerin, ich bin Akasha-Medium, da geht es viel um diese Arbeit mit diesen inneren Bildern und aber auch mit Ahnen, auch mit Krafttieren, weil du, also manch, du, das, das ist eine andere Art der Arbeit, als zu sagen, ich, wir sprechen das jetzt durch ähm, sondern damit diesen Bildhaften zu arbeiten, finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich habe gemerkt, dieses Gefühl, was ich hatte, ähm, da hat es nicht gereicht, mit mir, als, mit mir als Baby zu arbeiten in dem Moment, ähm, sondern ich brauchte wirklich meine Oma mit dazu. Und ich weiß auch, dass das Thema mit meiner Oma, ähm, das ist noch nicht, das, da gibt es noch was dran zu arbeiten. Das weiß ich aber schon lange. Das mal so als Impulse für dich, wenn du diese Tendenz hast, ins Außen wegzudifundieren, wenn du die Tendenz hast, dich zu sehr im Außen anzupassen, dich zu sehr an den Bedürfnissen anderer zu orientieren was dann dazu führen kannst, dass du selbst eine Bedürfnislosigkeit hast, eine Grenzenlosigkeit ähm, und da über, dadurch über deine Bedürfnisse hinweggehst, dich verausgabst, ähm, zu viel Energie reinsteckst, äh, was wie gesagt dann auch zur Vermeidung von Situationen führen kann, zum dich unwohl fühlen fühlen energielos fühlen und ähm, ausgebrannt. Und mal meine Einladung an dich, damit zu experimentieren, dass du bei dir bleibst, dass du immer wieder immer wieder, immer wieder zu dir zurückkommst. Weil ich bin ja für die und für dich, wenn für die, die dieses Thema haben, ich brauche dieses Vertrauen ins Leben. Ich brauche dieses Vertrauen in mich. Ich brauche dieses Vertrauen, das ich immer getragen bin. Ich brauche diese Sicherheit. Es geht darum, dass du dieses Gefühl der Sicherheit, immer sicher zu sein, in dir selbst trägst, hast, entwickelst. Weil die einzige Sicherheit die wir je erlangen können, ist die Sicherheit in uns selbst. Und wenn du dir selbst vertraust, wirst du auch dem Leben vertrauen. Und wenn du gleichzeitig auch noch in der Lage bist, eine Einstellung zu entwickeln, dass das Leben immer für dich ist, dann wirst du dich immer getragen fühlen. Und dann wirst du dich auch immer selbst tragen können. Bleib bei dir. Lass uns bei uns bleiben. Lass uns immer zu uns zurückkommen. Unsere Heimat. Wir sind ja unsere eigene Heimat. Und lass uns... Mit dem Leben tanzen. Ich hoffe, diese Folge hat dich bereichert, hat dich erfreut, hat dir Impulse gegeben. Ich freue mich natürlich über viele Sternchen. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat. Wenn du mich weiter auf der Reise und... Im Tanz mit dem Leben begleitest. Ich sage wie, wie, wie immer mal nichts zur nächsten Folge. Es kann wieder auch spontan was hochkommen. Das war ja diese Woche auch so. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit. Lass uns mit dem Leben tanzen. Deine Jana.